0: Voici le deuxième épisode consacré à l'année 1960. Au menu, le premier essai nucléaire français, le comédien Bourville au sommet de sa gloire, signoré et montant chouchou des Américains et enfin la Marianne du Timbre-Poste croquée par Jean Cocteau.
1: 1960, on de la raconte sur Europe 1.
0: En février 1960, la France s'apprête à tester sa première bombe atomique. Cet essai doit avoir lieu à Reagan, le tout nouveau centre atomique français en Algérie.
2: Un panneau indicateur de sens interdit sur le bord d'une route qui naît en plein désert. Voici Reagan, le centre saharien d'essais militaires. Reagan, deux syllabes que l'actualité a de mystère, où sommes-nous Cette question, nous allons la poser à un officier des affaires sahariennes.
3: Reagan se situe à 1500 km au sud d'Oran, en plein Sahara central. Il représente le dernier îlot de verdure avant les 1000 km de désert intégral du Tanesruft. C'est également la dernière oasis de la chaîne des palmeries du Toit.
0: En cette ambiance de Far West, la France a bâti une base militaire futuriste. L'opération s'appelle Gerboise
2: Bleue. L'animation, partout, est considérable. La tenue des hommes, presque uniforme le treillis kaki. Seule pointe de mode, d'originalité, le couvre-chef. Chapeau de brousse pour les uns, casquette blanche pour les officiers d'état-major, verte pour le service de santé, à carreaux orange et rouge pour les atomistes. Le caractère austère, sévère, intimidant de l'ensemble est atténué par une cafétéria dont les tables colorées peuvent évoquer, pour les plus nostalgiques, un snack-bar parisien.
0: Le journaliste Europe numéro un est le seul, le seul à être autorisé à suivre l'événement au cœur de la base atomique. Il suit donc pas à pas le travail des militaires.
4: Bon alors messieurs, nous sommes réunis pour ce dernier briefing, il est maintenant environ une heure du matin. Je vais vous demander si dans chacun de vos services, les conditions pour le tir sont remplies. Alors, euh, Monsieur Robert Mon général, l'engin se trouve transporté sur la tour. Les derniers tests ont été exécutés et les résultats sont satisfaisants. Bon, parfait. Euh, Gérald Depin, est-ce que du point de vue armé de l'air, tout est prêt Mon Général, les avions sont prêts, le radar fonctionne. Bien, alors Monsieur Jalut, je vais vous demander de nous faire le dernier point de la situation météorologique.
5: Mon général... La situation est restée stable par rapport au dernier exposé fait hier soir. Les vents restent bien orientés dans le secteur déterminé. Il n'y a aucun élément nouveau sur les conditions météorologiques d'hier soir et je pense qu'elles resteront favorables.
4: Bon, eh bien, alors, messieurs, nous maintenons notre décision de tir. La partie du PC avant va se rendre à Moudia, et je pense que dans quelques heures, nous pourrons appuyer sur le bouton.
0: Et donc, le 13 février 1960, le jour J, à 7h04, le reporter d'Europe numéro 1 est au PC, d'où le tir nucléaire doit être lancé.
2: Nous sommes dans une grande salle rectangulaire, devant une petite table jaune, sur laquelle se trouve une boîte composée de sept boutons. Face à nous, un grand tableau, sur lequel sont reproduits les 15 conditions nécessaires pour que l'explosion puisse avoir lieu. Situation extérieure favorable, espace aérien interdit, engins prêts, conditions météorologiques favorables, les différents essais des différentes armes prêts également. En face de chacune de ces conditions, trois petits plots. Un plot vert, une clé, un plot rouge. Chaque responsable de service dispose d'une clé et c'est lui qui supprime la lumière rouge pour la lumière verte, pour le feu vert de l'explosion. Face à la petite table, le général qui va déclencher lui-même le programmage du tir. Mon général, que va-t-il se passer Eh bien, lorsque euh, tous les feux seront verts, je vais euh, donner l'autorisation de lancer le programmage à partir duquel toutes les opérations se dérouleront automatiquement jusqu'au moment
0: final de l'explosion. Le reporter d'Europe numéro 1 suit le lancement
4: en direct. Nous arrivons à l'instant crucial. 5, 4, 3, 2, 1, top
0: Au cœur du quartier Général Atomique, le journaliste poursuit son récit, à peine perturbé par les bips, les slouches et les avions qui décollent.
1: H plus quelques dizaines de secondes. Deux hélicoptères décollent, un bel, une alouette. Le premier doit voler à haute altitude avec pour mission l'observation des phénomènes se déroulant au niveau du sol. Le second est spécialement chargé d'effectuer des relevés de la contamination au sol. Ces deux appareils doivent guider, éclairer les véhicules qui, dans quelques minutes, vont partir relever les instruments de mesure disséminés sur le terrain. Leurs renseignements doivent permettre de connaître très exactement le diagnostic nucléaire et chimique de l'engin. Ils se tiennent en liaison constante avec le poste de commandement. 212, 212,
2: 212, le soleil, 212, le soleil Comment
6: recevez-vous Comment recevez-vous
1: Répondez, je vous écoute. De la base V -vie vient de décoller il y a quelques instants un avion à réaction, télépiloté, qui va pénétrer à l'intérieur du nuage atomique afin d'effectuer des prélèvements. Les renseignements fournis par ce premier appareil sans pilote pour permettre de déterminer le moment à partir duquel d'autres appareils... Piloter cela par des hommes pour pouvoir à leur tour effectuer des mesures dans le nuage. Maintenant passe au-dessus de nous un autre appareil de l'aéronaval chargé de localiser le nuage par des moyens radioélectriques. Cependant que les avions à réaction des vautours poursuivent le même but en opérant des mesures de radioactivité.
0: 15 minutes après l'explosion, des chars se rendent sur place. Et le reporter d'Europe numéro 1 se faufile dans l'un d'eux.
2: La mission maintenant s'achève. Nous descendons du char avec notre accoutrement bizarre, une combinaison blanche hermétique, euh, un masque respiratoire
1: avec dans le dos un spiratome, des lunettes de protection, des gants bien sûr, des bottes.
3: Ça s'est bien passé mon capitaine Oui, très bien. La radioactivité que nous avons rencontrée a été conforme aux prévisions établies. Les appareils de mesure sont tous récupérés.
0: Ce premier essai nucléaire est un succès. Et la France devient ainsi la quatrième puissance nucléaire du monde. À 7h46, quelques minutes après le tir, le général de Gaulle se fend d'un télégramme à son ministre délégué aux questions atomiques. Hourra pour la France depuis ce matin, elle est plus forte et plus fière. Du fond du cœur, merci à vous et à ceux qui ont pour elle remporté ce succès. Les Français
3: euh, sont moins enthousiastes que le général. Madame, vous savez qu'on a fait exploser une bombe atomique ce matin euh, Oui. Est-ce que vous approuvez cela Non, pas du tout. Je trouve qu'on ferait bien mieux de dépenser cet argent-là pour la lutte contre le cancer, où il y a tellement de morts tous les ans. Vous pensez que c'est dangereux d'avoir en plus ben, fait exploser je trouve une... que c'est idiot de dépenser autant d'argent. Madame, oui. euh, la bombe atomique française a explosé ce matin. Oui. oui. Qu -ce que, quelle impression cela vous a fait « Eh bien, ma foi, beaucoup de bien si c'était pour servir l'humanité, mais beaucoup de mal si c'est au contraire pour l'anéantir. J'espère que les hommes sont assez sages pour l'utiliser à des fins pacifiques.
0: » Côté politique, la réaction la plus critique vient du délégué de la Ligue arabe.
3: « Le lancement aujourd'hui de la bombe atomique française peut être considéré comme une provocation, non seulement envers ces pays, mais encore envers toute l'humanité. » Nous protestons énergiquement contre cet acte très grave commis par la France sur un territoire arabe. Fin de la citation. Je vous rappelle qu'il s'agissait donc de la prise de position du délégué de la Ligue arabe à qui j'ai alors fait remarquer qu'aux dernières nouvelles, le nuage radioactif se dirigeait vers l'océan et qu'il n'apparaissait pas que les populations puissent le moins du monde être contaminées. Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me répondre et que c'était là une affaire de spécialistes. Ici François Achille qui vous a parlé de Genève numéro 1. Au cours de l'année 1960, la France effectuera
0: deux nouveaux essais, le premier baptisé « Gerboise Blanche » et le second « Gerboise Rouge ». Richard and the Shadows avec la chanson Apache qui date effectivement de 1960, version enregistrée au célèbre studio Abbey Road de Londres.
7: On de la traconte, Christophe On En
0: 1960, on ne parle que de Bourgui. Pour commencer, l'acteur est à l'affiche du bossu. Un film qui totalise plus de 5 millions d'entrées en fin d'année. Deuxième film, Capitan, qui en fait presque autant. Approchez belle dame,
7: approchez messieurs,
0: approchez les enfants.
7: Vous allez assister au spectacle le plus mystérieux, le plus magique et le plus peint. Hey. Venez vous divertir en
0: compagnie de l'Iusco-Cogolain. Dans Le Bossu et dans Capitan, Bourville donne la réplique à Jean Marais.
7: Moi, je suis le, le, le bouffon. Cogolain cogola j'essaie de faire rire. Oui, mais enfin, hein, Bourville, parlons sérieusement, là, 30 oui. secondes, parce qu'on n'a oui. pas oui. beaucoup de temps. Mais enfin, oui. Les rôles de compères, ça ne vous suffit pas au cinéma, vous allez faire autre chose. Ah oui, oui je, ah, je, un
2: compère ah, Non, il ne faut pas dire que c'est un compère là-dedans. Ah, voilà. Enfin, Vous croyez tous les trois à cette formule qui, est, qui a
7: été pendant un certain temps une formule américaine aux comédiens, aux vedettes, euh, opérant euh, par équipe, si j'ose dire Oui, je crois. J'ai fait ça à la scène, d'ailleurs, j'ai fait ça avec Georges Gattari. Mm -hmm. Le public marche. Jean Marais, vous êtes d'accord sur la formule ah, bah, oui. Eh, eh.
1: Ça a été prouvé par le bossu et... Que
2: un
0: genre ne nuit pas. À Moi, le je bien suis le ravi personnellement le en de former un couple idéal avec Bourville. Et dans le film Capitan, on entend Bourville pousser la chansonnette.
7: Tu peux être ma jolie, <rire> du beau pays d'Italie, je sais que tu m'as compris.
6: Si, si, si.
7: <rire> un petit mot tendre, même sans comprendre. En italien,
0: tout va si bien. Un mois après la voir... sortie de Capitan, <rire> voilà que Bourville apparaît dans un troisième film, Fortuna, aux côtés de Michel Morgan.
2: Noël Fortuna n'avait rien d'un séducteur ni d'un héros. Mais est-il besoin d'être un héros pour se conduire en homme ou d'être un séducteur pour savoir se faire aimer
7: Je suis une sorte de, de bohème rural, vous savez, un braconnier, un un monsieur sans, sans profession, qui se saoule un peu. Voyez-vous, ce genre de, de garçon brave, qui rend service à beaucoup de gens dans le village, mais qui n'a pas une conduite tellement exemplaire quand même, parce qu'il est un peu désœuvré. Voilà. Est-ce que vous êtes malhonnête Ah non, du tout, oh, du tout non. Euh... Mais de quoi vivez-vous dans ce film euh... Braconné Braconné. Et comme Et vous vrai... trouvez que ce n'est pas malhonnête ben bah, non, c'est pas tellement malhonnête. <rire> Parce que le gibier appartient à tout le monde.
0: Et pendant l'occupation allemande, ce brave braconnier va devoir se faire passer pour le mari d'une élégante institutrice aux bonnes manières.
7: Pendant l'occupation où tout le monde était malheureux, lui, il connaît un amour heureux. Et la fin de l'occupation lui fait peur. Alors que, contrairement à toutes les autres personnes qui, qui espèrent... Que l'occupation va bientôt finir, lui il se dit bah, Pour que ça continue, parce que je suis tellement heureux. C'est assez paradoxal. Si je comprends bien, c'est grâce à
5: l'occupation qu'il connaît son amour. Je crois qu'il est mmh. de Michel Morgan.
7: Oui, parce que c'est tellement insolite cet accouplement. Jamais il n'aurait pu, comment dirais-je, être l'amant de cette femme si les circonstances de la guerre n'avaient pas, pas amené cette femme dans son village. Et euh, cette femme n'est pas du tout euh, le même genre que lui ah, oh, du tout, du tout. Je m'en vais, Juliette.
8: Qu'est-ce que tu racontes
7: Deux hommes dans une maison, c'est un de trois. T'as plus besoin de moi maintenant. C'est fini
0: notre vie. Oh, mais
8: pas du tout. Mais on a tous besoin de toi, Noël. Les enfants, moi.
0: Cette histoire d'amour impossible, sur fond de Deuxième Guerre mondiale, est l'un des succès de l'année. En témoigne cette sortie en avant-première à Paris, où Bourville est littéralement assaillie par le public. Monsieur Bourville
6: Ça va <rire> oh oui.
0: Comment vous appelez? Jasmine Comment
7: Jasmine
6: Jasmine, oui Jocelyne. On en est très contents, c'est très très beau Très très beau De nos compliments aux artistes Vous, vous chantez bien monsieur On a tous les disques de vous ah, ben, C'est ah,
7: surclassé C'est surclassé non. ce soir
6: On a beaucoup de disques à vous monsieur Bourville. Pas du tonnerre non, il est gentil, au moins il est sympathique, monsieur
5: lui. Voilà maintenant le metteur en scène.
6: Vous êtes très bien, monsieur. Je suis
5: très content, merci. Merci, oh, madame Michel oh, Mangan. Très belle, très belle. belle,
3: belle, belle oui. Très belle, très belle, oui. Très sympathique. Félicitations. Oh, merci, au nom monsieur. de la municipalité du 4 Merci, monsieur. Je suis de maire du 4 e Je suis
1: ravie de vous rencontrer. Vous êtes oui. mon maire. Oui, alors. je suis votre maire. Ah, C'est formidable.
7: Si vous seulement vous pouviez venir nous voir de trois. Mais félicitations, hein, madame
0: Chibour, il est ravi évidemment du succès rencontré dès la sortie du film, il aimerait bien parfois sortir de ce personnage sympathique et un brin naïf qu'on lui confie souvent. C'est ce qu'il dit ce jour-là au micro d'Europe numéro 1 en pleine promo.
7: Moi je voudrais bien faire un autre rôle, je voudrais bien être par exemple directeur de, je sais pas, directeur d'usine ou bien je sais pas. Mais on ne peut pas dire je vais être ça parce que je vais être ça, non. Justement, c'est bon, la
5: question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous aimeriez un jour vous évader un peu de ce rôle de paysan, toujours un peu naïf, non, toujours un peu honnête je ne suis pas paysan. soit faire un rôle de gangster, être ah un non, gangster, non. soit un capitaine d'industrie. Vous
7: n'aimeriez pas changer Moi, j'aime faire rien. C'est un... comme sur une étiquette, de, je dis une comparaison idiote, une étiquette où si vous mettez un, un truc où il y a... Euh, un produit au miel, on dit tiens, ça va être sucré. On, on le mange, c'est salé. On dit, mais ben pourquoi ils ont fait ça Alors Vous êtes euh, esclave de votre étiquette. <rire> mais on est, est... toujours esclave de son étiquette. Au fond, euh, votre carrière vous satisfait Vous saviez au départ ce que vous alliez faire Je suis et... content. Oui. <rire> ça marche. Je <rire> suis content de moi. Ça marche. <rire> Merci beaucoup, monsieur dames. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On a donné chacun de tout son cœur, ce qu'il y avait en nous de meilleur. Au fond de ma paillotte, au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère. Salade de fruits, jolie. C'est toi le fruit de nos amours Bonjour Petit
0: Avec salade de fruits, jolie, jolie, chanson de 1960, reprise ensuite par Annie Cordy, puis par euh, Luis Mariano, et beaucoup, beaucoup plus tard par le célèbre ténor Roberto Alagna.
1: On de la raconte, Christophe On de latte.
0: À la fin du mois d'octobre 1960, toutes les rédactions de France et d'ailleurs sont sur le qui-vive, car on annonce la naissance de l'enfant du chat d'un jour à l'autre, même sa nurse française est prête. Si c'est un garçon
7: que la reine Faradiba met au monde, comment l'appellerez-vous Je l'appellerai exactement
1: comme on me dira de l'appeler. Officiellement et puis officieusement, c'est-à-dire dans la plus stricte intimité, ce seront des mots que je trouverai moi-même. Mon petit poussin, par exemple.
0: Le 31 octobre, le petit poussin voit enfin le jour. Et c'est un garçon pour le plus grand bonheur de tous. Le chat était déjà papa d'une première union, mais c'était d'une fille, Shanaz, La succession au trône du roi autoproclamé est donc désormais assurée. Et à Téhéran et dans tout le pays, eh bien, c'est une explosion de joie.
1: Il était midi, lorsque la nouvelle s'est répandue comme une traînée de foule, la reine a accouché d'un garçon. Devant la clinique, c'est une joie indescriptible. La foule qui s'était rassemblée à l'annonce de l'arrivée de la reine dans la maternité, foule qui est restée silencieuse pendant trois heures, s'est maintenant déchaînée et contenue à peine par les policiers qui se sont massés eux aussi devant la maternité. La chargé de donner les coups de canon Il vient de passer le message. Il passe le message en mort. Mon colonel,
4: 41
1: coups de canon Et 42. Dans combien de temps les coups de canon ah, Maintenant Vous donnez l'ordre à ce moment. Radio Téhéran, à son tour, annonce la nouvelle. Et au qui s'était pendant trois heures, c'est-à-dire au moment où la reine est entrée en clinique, on reprit maintenant, tandis que pour loin, résonnent les coups de canon, ce que malheureusement vous ne pouvez pas entendre.
0: C'est le ministre iranien de la santé, également médecin accoucheur, qui a eu l'insigne honneur de mettre l'enfant au mont dès la sortie de l'hôpital, il est littéralement assailli par les journalistes qui veulent absolument tout savoir.
1: Monsieur le ministre, comment s'est passé l'accouchement Est-ce qu'il s'agit d'un accouchement difficile Accouchement, un accouchement,
2: du un accouchement à tête, une... un accouchement avec forceps. Comme je vous ai dit le premier jour, c'était un accouchement sans douleur avec pitidine et séconal dans le premier état et nous avons appliqué forceps. L'enfant tout à fait normal, c'est un garçon.
1: Euh, de Kachino. Euh, tout va bien. Il est beau Très beau, comme le roi lui-même. <rire> Est-ce que le roi est rentré dans la chambre du bébé Oui, dans la chambre du bébé, mais
2: pas dans la chambre de l'accouchement. La, Personne. La vague Moi,
1: oui. Est-ce que Sa Majesté a pris l'enfant dans ses bras
2: Non, 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 non. Pourquoi
1: Qu'a dit Sa Majesté ouais. lorsque ouais. vous lui avez annoncé la nouvelle has prayed to Allah. prayed to Allah. À Comment à se porte la, la, la reine elle est très bien, ça porte très bien.
0: Une heure après l'accouchement, le chat d'Iran quitte à son tour l'hôpital. Et les policiers ont bien du mal à contenir la foule rassemblée sur le parcours.
7: La voiture de sa majesté est
1: actuellement cernée par toute la population qui s'est groupée sur le parcours et ne peut plus avancer. Deux ambulances se sont placées devant la voiture de sa majesté et essaient de frayer. Un passage dans cette véritable mer humaine.
0: La joie de cette naissance gagne la population tout entière. Jusque dans les consulats et les ambassades dans le monde entier, comme ici, à Paris. Tout le monde est heureux d'apprendre ça. C'était une nouvelle joyeuse qu'on a appris ce matin. Si
7: ça avait été une fille, est-ce que la, la joie aurait été la même
0: C'est la même chose puisque sa majesté lui a dit que, comme on attendait
7: un garçon... Et de quelle manière vous allez fêter cet événement ici à Paris C'est pas encore prévu, mais tout le monde est en fait. Dans sa loge, la concierge de l'ambassade d'Iran, Mme Michaud, elle aussi, est heureuse de la naissance du bébé royal.
3: Oui, je suis très heureuse de la naissance du bébé royal et surtout que ce soit un garçon. Ah, oui, pourquoi Pour la reine, puis pour tout le peuple iranien.
7: Oui, et il y a longtemps qu'on
3: attendait ce bébé et oui, ça fait plus d'huit jours que nous attendions, là, tous les jours.
7: Vous êtes française pourtant, et cette naissance vous tenait à cœur aussi Ah oui,
3: aussi, beaucoup. O autant beaucoup. que les
7: Iraniens Beaucoup. À midi, avec M. Michaud, allez-vous fêter cet événement euh,
3: Nous allons manger un bon gâteau et boire un bon verre de champagne. Oui, et que direz-vous,
0: Moment, vous lèverez votre verre
3: À la santé de Sa Majesté du bébé royal.
0: Un bébé royal prénommé Reza Cyrus Ali. Mais Farah, la troisième épouse du d'Iran n'a pas du tout l'intention de s'arrêter en si bon chemin.
8: « J'ai toujours souhaité d'avoir trois enfants. Je ne sais pas pourquoi. Et bien sûr, je ne m'en occuperai pas tout le temps moi-même, mais je serai tout le temps avec mes enfants. Je n'aimerais pas les confier tout à fait à des nurses.
0: » La reine Farah Palavi donnera naissance à trois autres enfants après Raisin. Deux filles et un garçon. Non,
8: rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien. Allumez le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur tremolos, balayer pour toujours, je repars à zéro. ni la bien qu'on m'a fait ni la mal
0: Bien, bien sûr, en 1960, avec « Non, je ne regrette rien », chanson composée par Charles Dumont et écrite par Michel Vauquer.
7: On de la traconte. Christophe Ondelat.
0: En avril 1960, Simone Signoret est à Hollywood pour la 32e cérémonie des Oscars. La Française est nommée dans la catégorie « Meilleure actrice » pour son interprétation dans « Les chemins de la Haute-Ville » un film britannique.
7: Et cet Oscar de la meilleure actrice qui vous sera peut-être décerné demain, c'est mal Vous y pensez, je pense
3: Oui. D'abord, je n'y ai pas pensé beaucoup, je, euh, parce que je sais très bien qu'en Europe, ça ne compte pas tellement. Alors, j'étais restée très européenne, comme ça. Mais ça, tout de même, depuis 2-3 jours, ça commence à me travailler. Et euh, parce qu'il ne me parle que de ça ici.
2: Et parce que ça compte ça, vraiment.
3: Ça compte terriblement ici. Alors maintenant, j'ai commencé à prendre le virus et... Euh, Enfin, je voudrais bien l'avoir. Si je ne l'ai pas, je m'en mettrais très bien. Mais si je l'ai, je serais très content. Face
0: à Simone, cette année-là, Audrey Hepburn, Doris Day, Catherine Hepburn et Elisabeth Taylor. Mais malgré ses noms prestigieux, son mari, Yves Montand, est plutôt confiant. Yves Montand, expliquez-moi ce qui est arrivé à Simone Signoret.
5: Eh bien, Simone, il est arrivé une chose formidable. Elle a fait un film en langue anglaise, à Londres. Grâce à ça, ce film a eu un énorme succès en Angleterre d'abord, en Europe ensuite, et puis il a pu être diffusé ici aux États-Unis, mais dans le grand circuit, au même titre qu'un film de Marilyn Monroe ou d'Elizabeth de, Taylor, de Gary Cooper, ce qui a permis à la grande masse d'Américains et d'Américaines d'aller voir ma femme dans ce film, où elle est vraiment formidable, puisqu'elle a été nommée parmi les cinq plus grandes actrices euh, d'Amérique, mais même du monde, comme l'une des meilleures actrices du monde, et je pense qu'avec ça, je croise les doigts, je crois qu'avec ça, elle risque d'avoir l'Oscar.
0: Et Yves Montand a bien raison d'y croire, car le soir même... Simone Signore, room at the top! Je,
6: je n'ai pas les mots.
3: Oh, merci. Merci énormément.
7: Je voulais être très digne et je ne peux pas... Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est pour moi en tant que
0: Française. Vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est la première fois qu'une Française remporte cette distinction. Alors, lors de son discours, elle ne cache pas son émotion.
3: J'ai passé la journée la plus extraordinaire et la en de ma vie parce que c'est une moi, tension un nerveuse, nerveuse. Oui, oui. <rire> euh, moi je vous envoie tous bien fort et je suis très contente et on est très fiers parce qu'en plus de ça, c'est euh, vraiment cette année c'est la grande offensive française dans les Oscars américains puisque le poisson rouge, c'est là qui va être content puisqu'il a fait la musique, le poisson rouge, et Orpé Noir et moi, comment se porte les Oscars, Simone, à la boutonnière ah, à la, à la... Dans, Sur les pianos, dans sur les piéros. maisons de campagne, vous avez un piano aussi, oui. Non, on a
8: un
0: piano, est à nous. Pour le couple Signor et Monton, cette année 1960 se vit décidément à l'heure américaine. Parce que l'acteur est lui aussi plébiscité de ce côté de l'Atlantique. Il tourne Let's Make Low, le milliardaire en français, sous la direction de Georges Cucor. Et il partage l'affiche avec qui Avec Marilyn Monroe. Comment est-ce
4: de travailler avec Marilyn Monroe
0: Écoutez, c'est
5: difficile de vous... Vous expliquez Marilyn Monroe, d'abord on n'explique pas Marilyn Monroe, on la voit, c'est beaucoup plus agréable, je crois. Euh, J'ai fait une petite déclaration, on m'a demandé de faire une petite déclaration sur Marilyn Monroe dans un journal de cinéma. J'ai dit à peu près ceci, je cite de mémoire, je disais que c'était formidable qu'un seul prénom, Marilyn, soit connu dans le monde entier vraiment d'une façon colossale, et surtout ce qui me plaisait en elle, ce qui nous plaisait en elle, c'était son côté, c'était une vraie femme, avec un regard d'enfant.
0: Après la cérémonie des Oscars, à laquelle Montant était bien entendu invité, Simone Signoret rentre en France et elle laisse son mari derrière elle.
3: Pourquoi vous êtes rentré en France sans lui Montant, votre mari Je suis rentré en France parce que le pauvre, il continue de reprendre son film demain et qu'il a encore au moins pour cinq ou six semaines de tournage.
0: Après le milliardaire, Montant enchaîne avec un autre tournage, toujours aux états unis et ce n'est qu'en septembre 1960 qu'il fait son grand retour en France. À peine arrivé, l'acteur donne une conférence de presse.
5: Le milliardaire a eu un gros succès aux États-Unis. Oui, énorme. énorme. Quand sort-il en France Eh bien, il sort très bientôt, je pense que. La Fox a pensé donner un gala au palais de Chaillot, je pense, le 3 octobre. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit pendant que j'étais là-bas, pendant mon séjour aux États-Unis. Et ça sort sur les écrans parisiens le 5 octobre.
0: Et comme pendant le tournage avec Marilyn, des rumeurs ont circulé sur une possible liaison entre Montand et elle, certains journalistes français se risquent donc à lui poser une question. Et le journaliste d'Europe numéro 1 pas le
5: Vous m'avez dit un jour qu'on peut vous poser toutes les questions qu'on voulait. Vous savez que pendant que vous étiez aux états unis on a beaucoup parlé de vous, de Simone Signoret, d'Arthur Miller et de Marilyn Monroe. Vous avez fait des mises au point là-bas, mais je voudrais que dans votre voix, vous nous mettiez un point final à toute cette histoire, à tout ce qu'on a dit sur vous concernant Marilyn et vous. Vous dites que je vous ai fait des mises au point. Alors si j'ai fait des mises au point, c'est bizarre. Non, dans votre voix, vous mettez vous-même un point final. au point à faire là-dessus, quoi. Vous romancez toujours un petit peu non, quand il vous... y a quelque chose qui marche bien avec les gens. C'est absurde et ridicule, quoi. Il y a une très grande sympathie entre Marilyn et moi dans le domaine du travail. Et puis ça reste là-dessus. puis c'est tout, quoi. Il n'y a, a pas à bâtir. tout un roman de... Mais ce que vous avez dit aux états unis est vrai. Euh, parce qu que on a, on a lu dans un journal, vous disiez, vous parliez que Marine avait eu pour vous un bégan d'écolière. Est-ce que vous l'avez dit Est-ce que vous pensez que j'aurais la prétention de raconter ça de la part d'une partenaire, même si cela était vrai Alors, pour comment expliquez-vous qu'on l'ait vu Mais parce que vous savez très bien comment sont les journalistes et les reporters de radio, quoi Ah non, c'était pas de la radio, c'était de la presse écrite. Eh bien non, c'est eux qui inventent et puis qui ont envie de trouver ça comme ça, et puis placent ça comme ça, et puis... Euh, il pense que ça fait bien dans, 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 dans le lancement du film, il pense que ça donne un certain cachet. Moi je trouve ça ridicule pour ma part, parce que comme c'est un film excellent, enfin je trouve moi, bon et très bon pour elle aussi, euh, je trouve que n'a pas besoin de raconter toutes ces histoires-là.
0: La romance entre Ibemonton et Marilyn Monroe était finalement bien réelle. Elle ne sera rendue publique que bien des années plus tard.
6: I'm sorry
0: Brenda Lee, la jeune chanteuse américaine de 15 ans, avec I'm Sorry en 1960. On de raconte, Christophe Ondelatte. En 1960, le ministre des PTT recherche désespérément l'artiste qui dessinera la nouvelle Marianne du timbre poste. Et au mois d'avril, ah ben on sait qu'il a choisi. Il a choisi Jean Cocteau.
3: Vous êtes également le premier à avoir fait appel à un artiste à la personnalité aussi marquée que Jean Cocteau.
1: Oui, personnalité marquée et exubérante, mais Jean Cocteau sait tout faire. Lorsque je lui ai demandé de faire un timbre, il a accepté l'idée d'enthousiasme. Du reste, vous voyez là toutes les maquettes qu'il m'a envoyées. Nous avons beaucoup travaillé.
0: En mai 1960, le dessin est validé. Mais l'impression n'est pas pour tout de suite. Et en attendant, Cocteau se
3: pose mille questions. Il y a dix minutes, j'ai demandé au ministre pourquoi euh, la République s'appelait Marianne. Il n'a pas pu me répondre. Est-ce que vous le savez Je Et ne sais pas. Monsieur Bokanowski estime que il faut de temps en temps changer le timbre et il s'est adressé à moi, ce que je trouve euh, charmant. Mais je ne, euh, je pensais qu'il s'adresserait à un peintre, mais il s'est adressé à moi parce que peut-être euh, un homme de lettres <rire> est plus indiqué pour euh, pour pour dessiner un timbre. Est-ce que vous allez être à la fois graveur Non 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 non. Vous savez que c'est tout un métier et il faut d'immenses machines très très coûteuses. Et je crois que le timbre ne sera pas fait avant. Un an, un an et demi. Mais votre épreuve est déjà faite. Est... Ah, fait, oui, j'ai fait les originaux et oui, d'ailleurs je les change. Parce que... Euh, il y a des exigences pour le timbre. Il faut mettre à droite ceci, à gauche là, en haut quelque chose. Il y a toujours des, 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 des places vides. Et puis alors, je vais vous dire, le drame du timbre, c'est le même que celui de mes chapelles. Il faut à la fois ne pas se, se renoncer, faire une chose euh, qu'on signe avec honneur et euh, plaire à une quantité de, de monde. Même, même le ministre avait pensé à, à innover quelque chose. de c'est pas moi. Il a, il a pensé qu'on pourrait peut-être même donner un goût agréable
0: à la colle. Le dessin de est absolument conforme à son style. Sa Marianne est une esquisse
3: noire sur fond polychrome.
7: Nous retrouverons la figurine, ce trait un petit peu filiforme de tous vos dessins.
3: Oui, parce que là, j'ai pensé qu'un timbre serait plus lisible s'il était au trait. Et est-ce que les lettres de la République française seront en caractère scribe Non, ou... non, non, oui. Non, moi, je trouve qu'il faut faire une... Vous savez que moi, on a cru, quand j'entrais à l'académie, que j'allais tout bouleverser. Je suis entré à l'académie justement parce que c'est l'académie et parce qu'elle est vieille. Je trouve cela très beau. C'est une vieille dame avec laquelle je suis très aimable et très polie. Et beaucoup de ces, vieux, de ces messieurs à l'académie euh, voudraient que, que les choses se rajeunissent, rajeunissent. Et moi, j aime, j aime, je suis très... Comme tous les gens qui passent pour révolutionnaires et même pour, comme, passent pour anarchiste, j'ai un grand respect de la tradition. Je suis un conservateur. Et le timbre doit être un timbre. Le timbre ne doit pas être extravagant.
0: Jean Cocteau a consacré une bonne partie de son année à ce projet. Mais d'après le ministre, il n'est pas entièrement satisfait du résultat. Il n'est peut-être pas
1: très satisfait de la reproduction de son œuvre, mais il faut qu'il sache, et je le lui ai dit, il l'a compris, que dessiner, graver un timbre sur un si petit format présente des difficultés énormes. Et en fin de compte, je suis persuadé, pour ma part, que cette œuvre qui va être tirée à plus de 200 millions d'exemplaires va connaître un très grand succès.
0: Jean Cocteau témoigne lui-même de sa déception, mais il sait se montrer philosophe.
3: En faisant appel à vous pour dessiner la Marianne du nouveau timbre de 20 centimes, M. Bocanowski voulait rompre avec la conception classique du timbre français oui mais il, euh, il n'a pas exactement obtenu ce qu'il désirait parce que euh, à l'heure actuelle euh, beaucoup de travaux surtout dans ce domaine se font en équipe et euh, tout travail en équipe n'est pas pareil au travail d'un solitaire et notre travail à nous c'est un travail de solitaire par exemple un, un, dans un laboratoire quand ils font un travail de, de, de scientifique ils sont une vingtaine alors là il y a une trentaine de personnes chacun donnant son avis alors ce qui fait que cette, cette Marianne se, se désingularisait peu à peu et... Je trouve le timbre un peu conventionnel, mais il est possible. C'est peut-être meilleur parce que quand on doit être léché par tant de monde, il ne faut pas être trop singulier. Il faut que les gens ne vous lèchent pas avec dégoût.
0: Il faudra finalement attendre le 23 février 1961 pour envoyer une lettre avec un timbre signé Cocteau.
4: T'es toute nue sous ton poule, y a la rue qui est ma boule, joli môme T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme T'as le rimel qui fout le c'est le dégel des amants, joli môme Ta prairie ça sent bon faisant don aux amis, joli môme T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on qui mauve et qui meurt, t'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée. Jolie môme t'es qu'une feuille de l'automne, qu'on est feuille monotone, t'es qu'une joie en allée, viens chez moi l'art retrouver. Jolie t'es toute nue sous ton poule, y'a la rue, et ma boule, jolie momo.
0: Jolimum de Léo Ferré en 1960, Juliette Gréco en fera une chanson incontournable de son répertoire. Particularité de cette chanson, écrite et composée par Ferré, chaque vers ne comprend que trois syllabes. Si je vous le dis la suite de notre exploration de l'année 1960 dans le troisième épisode. Retrouvez On de la Traconte tous les
1: jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux
6: sociaux et vos plateformes d'écoute.